0: Сегодня праздник Шавуота, я вас всех поздравляю. Это сошествие Торы. Вот, и мы говорили, что это соединено с Днем Пятидесятницы, да? правильно? И мы говорили о том, что эти праздники должны мы понять их смысл. Соединение Шавуота в Новом Завете. Если мы двигаемся просто как традиция, то тогда нам будет непонятен смысл празднования праздника в Новом Завете. Но если мы понимаем смысл Духа, смысл субботы, как Иисус говорил, что Он Господин субботы, но речь шла не только о субботе, а также о праздниках, я думаю, то мы начинаем понимать суть вещей. И поэтому Шавот, эти были две каменные скрижали, которые сошли, И Моисей принес их. Через время они были положены в гроб. Вы простите, в ковчег. Ну, то есть, и запакованы, так скажем. И все. И куда-то пропали. Сейчас никто не знает, где эти, эти скрижали. Но в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. В этот же день который был шавот. И получается, что в чем смысл? Как можно две каменные скрижали сравнить со святым огнем? А в том, что сегодня Господь заменяет каменные сердца плотяными. И дает нам сегодня уже носить в себе заветы и закон Божий в наших сердцах. Поэтому это есть та радость. Я Он сказал, вы теперь ковчеги. Теперь мы получаем, то есть каменные, как можно с камень соединить с огнем? В Ветхом Завете камень с заповедями, которые против нас. Нет еще человека, который все бы их соблюл, кроме Иисуса Христа. Не пожелай того, что у ближнего. Кто из вас может похвалиться, что вы соблюли это? Не прелюбодействуй, как написано, кто только с вожделением посмотрит. Не пожелай, это уже грех, ты нарушаешь заповеди, потому что мы все желаем. Но Иисус пришел и исполнил закон, стал проклятием вместо нас, и Святой Дух сошел. И теперь эти скрижали заменены тем, что в наших сердцах записаны Слова Божии. И мы становимся этими ковчегами, живыми. В этом смысл шавуота. Поэтому держите это высоко, держите это сияющим. Потому что когда церковь теряет откровение, она начинает соблюдать закон, и сегодня, когда мы сидели и слышали об этом, сути этого праздника Шавуота, я думал об этом, что когда церковь утратит способность толковать эти вещи, это уже не живая церковь. Поэтому мы должны держать откровение. Потому что свидетельство Иисусова – это и есть дух пророчества. Все, что не будет послано духовной церкви, она все разжует и все истолкует. Но сегодня не каждая церковь имеет эту способность совершенно. И для этого не надо книжки читать. Для этого нужно ходить в духе и видеть то, как видит Господь. Сегодня вы видите, здесь невеста. Вот. А, и... а, но на самом деле это непростая тема, потому что мы можем сегодня вещать из Восточных Ворот и из России, но я думаю, что это касается наших стран. Вот, вы можете рассматривать но с точки зрения, как Израиль был сохранен в разных странах мира, и он сохраняет свою культуру, потому что вы все равно русскоговорящие люди, славяноговорящие. Поэтому, ну, допустим, церковь, ну, например, в Испании, да, русскоговорящая, она не может быть тоже полностью тождественной с испанской историей. Да? Но Америка представила такой формат как бы культуры, когда люди с разных стран европы, в том числе большинство с европы, они приехали через подавление коренных жителей индейцев, овладели ресурсами, через порох, через политику, хорошо или плохо. но сегодня американская нация как такое не является, нету такой нации американец. Это собирательная, как бы, (кười) такая национальность, потому что кто-то с ирландскими корнями, с французскими, с немецкими и так далее, все это э, как бы с с афроамериканскими. И поэтому полностью оторваться от своих корней, наверное, не удастся. Например, русскоязычная церковь в Испании, русскоязычная церковь в Америке. Э, Трудно назвать это американской церковью или испанской церковью, или французской церковью, потому что если там будут уже полностью европейцы управлять этим всем, допустим, ну, в Марселе, марсельцы, или там французы, или с Евросоюзе, это понятно. Но это такая непростая вообще вопрос, что такое невеста в странах. И мы с вами, может быть, в какой-то степени похожи на, тот, на, на Израиль, как он двигался по разным странам мира, в гонениях или просто в рассиянии, но сохранял еврейскую культуру внутри себя. Они оставались евреями в Германии они оставались евреями в Испании, евреями в Польше, соблюдая шабаты, свои все национальные, культурные какие-то определенные особенности, там, блюда, кулинарию, там, культуру, поклонение и непоклонение и так далее. То есть скрывали не скрывали свои еврейские корни. Вот в, в какой-то степени сегодня, если мы говорим о невесте, о национальной церкви, то мы можем ну, проследить такие тождественности, и рассуждая о невесте Христа сегодня, славяно говорящие той невести, которая сегодня, может быть, кто-то уже считает себя, э, ну как бы там уже европейцами полностью, да, там получил гражданство или там азиатами, вот, но тем не менее все равно вы понимаете, что эти корни нельзя обрезать. Если ты нарушишь корневую систему, через свои амбиции, да, через какие-то опломб свой. И, ну, это, знаете, как оскорбить отца и мать по, по причине того, что ты просто глупый. Вот, просто из-за своих собственных вот есть такие вот, ну, знаете, истории и в сфере искусства там писатели, художники, которые отрекались, бомбунтовали все время. И они плохо заканчивали, потому что на самом деле это, ну, как, как памятник бунтарей, что ли. И это не славно потому что перед Господом это преступление. Поэтому будьте осторожны с корнями. Не надо резать то, что является жизнеподающими каналами для вас. Поэтому этому каналу течет жизнь в вашу жизнь. Если вы резанете, потому что вы просто такой, ну просто глупый гордец, который что-то возомнил о себе, но сам зависит от корней, то это будет просто безумие. Это все, ну, когда еще ребенок маленький балуется, не слушается, то это еще простительно. Но когда взрослый человек делает эти вещи, он делает себе зло. Поэтому будьте осторожны с корневой системой. <смех> это не просто, как бы, ты не знаешь людей, и тебе надо поделиться. Это единственное упование, когда обычно, что я делаю в этих случаях, это пророчествовать. Вот. И <смех> сегодня... Размышляя размышляя об этой невесте, я думаю, что и было то же откровение, что невеста, она как бы была внешней оболочкой, я делился. Я хочу поделиться этим же посланием, которым я сегодня делился на этом зуме, три часа назад. (как) Приблизительно так. Каждый раз ты не повторишь все равно то, что было высвобождено, это сегодня для другой аудитории, но тем не менее. Я сказал, что Бог в последний сезон нам показывает разные откровения о невесте. И эти откровения все время направляют лично меня на то, что Господь хочет невесту, которая удовлетворит именно его ожидания от нее. Потому что представлены, как обычно, много разных девиц. И вы знаете, что есть образ Артаксерса, который выбирал себе невесту из очень многого, множества разных девушек среди разных народов. Это были лучшие представительницы своих народов, но он избрал Есферию. И я делился о том, что есть ощущение, что Господь хочет, чтобы мы разобрались в этом. Разобрались в том, чтобы нам различить настоящую невесту Христа. Вы знаете, есть ну, внешние данные. Я думаю, что у Астинь, возможно, было намного лучше внешние данные. И как бы она была красавица в Неге. Это круто, когда человек может ну, по сегодняшним меркам который может себе позволить в сказочном богатстве, там, в роскоши жить и быть таким как бы, самодостаточным, там, автономным, да? ни в чем не нуждающимся, как была Астинь. И когда она забыла вообще э- свой статус, и она не захотела прийти к царю, когда он ее позвал, <coughs> а у нее было тоже политической ответственности, она должна была предстать перед князьями, и он ее позвал показать князьям. И, конечно же, не ее фигуру, не ее красоту лица. Гораздо с большим комплексом всех достоинств она должна была явиться. И по первому зову царя, прежде всего, она должна была отреагировать, чтобы прийти к Артаксерсу, к царю царей. На тот момент, исторически, Да, она должна была явиться, принеся комплекс достоинств, а не просто свою фигуру и личико. Но она оказалась глупой. И сегодня есть вот это несоответствие, когда... Ну, нет соответствия, понимаете? Эта невеста не может, она внешними атрибутами э- ну, пленить царя. Потому что аратахсирство, поверьте мне, есть выбор. Не может быть красивое и глупое, потому что написано, как кольцо в носу свиньи. Вот, ты можешь свинье поставить золотое кольцо с бриллиантами, но она свинья и свинья. Вот, должно быть внутреннее соответствие. И вот Артаксес ожидал, это было очень серьезно, когда он позвал Астинь явиться перед князьями. Князья символизируют вообще ангельские силы, это небесное царство. И когда церковь должна проявить сегодня свое достоинство и как бы, свою ну, царственную суть, являет ли она сегодня это? Вот, и мы говорили о том, что в песни 6 глава, 4-10 стих есть такие слова: Прекрасна ты, возлюбленная Моя, как Фирца, Любезная, как Иерусалим. Кто это блистающее, как Заря, прекрасная, как Луна, светлая, как Солнце. И вот здесь есть такие термины, смотрите, характеристики: это любезно, это блистающее, это прекрасное и светлое. Но там есть еще два раза написано в этих стихах что она также грозна, как полки со знаменами. Именно повторяется здесь два раза, что она должна быть грозна, как полки со знаменами. Церковь являла уже свою красоту, являла свое устройство, молитвенные дома, шикарные как бы, служения, богослужения, все вот этот блеск, лоск она уже проявляла. Но сегодня есть необходимость в этой невесте Это проявить, стать грозной, как волки со знаменами. Чем отличалась Есфирь от Остини, что Есфирь не остановилась до тех пор, пока не доделала дело до конца. Она была очень опасной невестой. Вы посмотрите на ее поведение, когда она стала уничтожать своих врагов. Она до конца добила все. И два, и три раза она просто проходила к сердцу царя, чтобы добить до конца врагов окончательно. Я думаю, что тот, кто связался с эсфирью, уже бы прежним не остался. Вы не могли просто познакомиться с этой девушкой и остаться прежним. Вы становились или другом, или врагом. Но там не было нейтралитета. И именно этим качеством обладала эсфирь. Она была опасная. И только в этом помазании мы можем с вами исполнить приказ Господа. Я не говорю это великое поручение, это великий приказ. Потому что если ты будешь воспринимать Божье Слово как советы, ты знаешь, это, ну, обратись к психологу, может, он тебе что-нибудь посоветует. Но Слово Божие не советует, оно повелевает. И мы говорили о картине народов России, я, ну, может быть, специально не взял книжку, которую у нас есть по ключам коренных народов, потому что ну, что-то Господь оттачивает, что-то меч видоизменяется. Мне нравится когда были разные такие эпохи, где войны совершали, вешили историю, они меняли оружие в соответствии с тем, что, как вооружался враг. Македонцы зашли очень далеко, римляне зашли очень далеко, и они меняли оружие. Те, кто не был гибкий в этом плане, они проигрывали битвы, эпохальные битвы. И церковь сегодня должна принять новые вызовы и адаптироваться к ситуации, чтобы менять свое оружие. И мы говорили о том, что в молитве за пробуждение России, в частности, и я хочу отнести это к вашим народам тоже, это все серьезные вещи. Я думаю, что для Америки тоже э, говорить об всемирном пробуждении э, без того, чтобы они тронули вопрос индейцев или рабства, это просто ну, бить впустую. Все равно Господь должен разобраться с этим хотя бы подвести к какому-то глобальному покаянию, к осознанию, к восполнению э, того, что нужно воздать, восстановлению уважения. Да? Мы, я был в Норвегии, и мне рассказывали, что некоторые э, э, саамы, которые жили там, как коренные народности, они получали имена, как собака, свинья, свиная голова. И потом, я не помню в каких годах, по-моему, в конце 80-х, закон изменили, и они стали дали право этим народам получать землю в собственность. Они получили право поменять эти фамилии, они получили право почтения, и таким образом было снято проклятие. Я не знаю, как это все в списке Господа, но Норвегия одна из самых просветающих стран с высочайшим уровнем жизни. Это важно, что может быть она на политической арене не так агрессивна, но это не значит, что если у тебя самый большой бицепс, то у тебя самая умная голова. Обычно наоборот все происходит. Значит, и что я думаю об этом? Это то, что сегодня ну, Господь хочет, чтобы коренные народы нашей страны, они также все-таки получили благодать Божью, через то, что кто-то, как первопроходие, в частности, здесь вступает в церковь, которая восстановит справедливость, как минимум. Мы теряем целые народы, поэтому у нас нет времени сегодня. Поэтому это возвращение, само имени мы говорили, о Татену животным, национальная культура поклонения, на шашаны мы дали им, мы позволили им стучать на этих бубнах. И играть на варганах. Но одна из вещей, которые, две вещи, которые я хотел подчеркнуть, чтобы мы запомнили это. Это соединение с Израилем. В, многих, в некоторых народах, где я выступал и служил, я увидел, что некоторые народы вообще ничего не знают об Израиле. Но еврейская культура передалась в Библию в Ветхом Завете. Потом на греческом был написан Новый Завет. И мы не можем сегодня избегнуть Израиля, если мы верная церковь, правильная церковь. Я не говорю о политическом Израиле. Я говорю сегодня о Аврааме, отца верующих, о первом евреи. Я говорю сегодня о Моисее, о всех апостолах 12, которые были у Агнца, это были все еврейские народы. Иисус Христос по плоти принадлежал еврейскому народу. И все все Писание, оно сохранено. Поэтому это Бог Авраама Исаака Иакова, который отдал себя также и через Христа для других народов. И многие коренные народы, они не знают ничего об Израиле. То есть они знают об Израиле, там есть какая-то война, там есть какие-то пророчества, есть какие-то иудеи. Но чтобы соединить это все в духовном, это должны быть учителя помазанные, которые наставляют, и я думаю, что они вносят апостольскую составляющую через то, что они проверно учат об Израиле коренные народы. Помните это. Просто возьмите для себя, что если вы удаляетесь от Израиля, вы покидаете это поле внимания своего, вы забываетесь, вы отходите с апостольской трассы. Держите свое внимание на Израиле, потому что Бог держит свое внимание на Израиле. Я сегодня не говорю просто о просто техниках или какой-то политике, я говорю сегодня о духовных вещах. Поэтому я думаю, что народы нужно учить коренные о соединении, о, о учении об Израиле. Господь открыл нам это, и мы получили особенную благодать. Я верю, что даже те вещи, в которые мы зашли, и в благословенные места в духовном мире, это тоже по по этой причине тоже. И также, конечно же, чтобы я сейчас акцентировал в видоизмененном вооружении для коренных народов, это апостольское призвание коренных народов. В конечном итоге мы должны принести народы к тому, чтобы они стали апостольскими. И мы говорим о том, что каждый народ, который получает апостольскую благодать, он не только имеет право, он призывается быть апостольским народом. Я не думаю, что все народы будут апостольскими, но я совершенно не имею никаких сомнений о том, что Российская Церковь Божья должна быть апостольской. И это есть в какой-то степени, но это должно набрать большую силу и большую глубину. Поэтому нужно сегодня учить об апостольстве. И нужно сегодня двигаться в апостольском. Я даже не называю сегодня это пророческо-апостольским, я называю это апостольским, потому что там, где апостолы, будут и пророки. Не всегда будут апостолы там, где есть пророки. Но там, где апостолы, там пророки будут расти, как грибы. Потому что апостолы высвобождают сверхъестественные. Чувство вины, которое сегодня ползет со всех сторон, я всегда работаю с чувством вины, я вижу, как оно сквозит отовсюду. И работая ну, как бы с братьями и сестрами, я вижу все равно, это чувство долга, три, три корня горьких, которые я не хочу с, ними, я хочу с ними разобраться. Это первое, чувство долга, и мы любим Господа не из-за долга. Когда жена идет к мужу, потому что она должна, это насилие, это не любовь. Мы служим ему не из-за долга, а по причине любви. Второе, это чувство вины, когда вина заставляет нас двигаться в заповедях или делать еще что-то угодно ему, я его чувствую. И я и сам не хочу делать никого виноватыми. И я сам невинен. Невинен я. Не потому что я не виноват, а потому что Господь с меня снял вину. И есть вот эти манипуляции, которые сегодня двигаются в церкви когда пастыря манипулируют этими вещами. И сам народ и ищет этого, он ищет этого. И, конечно же, он оставляет чувство вины, надрезает людей, чтобы тоже другие виноваты. Некоторые люди не могут, чтобы других невиноватыми сделать, потому что они сами не получили освобождения. Картина наших народов тоже. Сейчас я вспоминал о том, что... Когда я был молодым верующим, только пришел к Господу, я сам слышал пророков, которые говорили, что занавес России снова, он упадет. За меня, до моего прихода к Господу, где-то вот там за несколько лет, 24, может быть, года, еще собирали посылочки верующим людям, которые не попали под амнистию или не были реабилитированы. Вот. И когда я пришел, я слышал, как пророки говорили, что занавес в России упадет, что вы будете видеть... Дворцы съездов, коммунистические дворцы, которые будут наполнены верующими. И что будут стадионы. Я вот в этом всем был. Я был на стадионе в Москве, на Олимпийском, там, где просто тысячи-тысячи людей. Это было собрание Билигрэма, когда хор только был, несколько тысяч верующих. С Молдавии, с Украины. Несколько тысяч, пару тысяч человек стояло в хоре. Когда по 10 тысяч в день... Принимали Господа в разном формате, когда э, выходили толпы людей, занимали все поле внизу с трибун, окаянные, каялись. Это было невероятно. Я сидел на этом стадионе, я бывший просто, ну, ищущий каких-то благ, разбитый, растранжиривший всю свою, как бы, юность. Сидел и думал, что происходит вообще? Как это может быть? Потом пошел на другое собрание, там тоже тысячи, по-моему, в Лужниках или где это было. Где костыли летали? Там уже харизмат. Это был э, этот духовный сын э, Эй Алана. Как его звали? Шамбак. Шамбак, который подарил часы, от которого наследие досталось нашему брату. Летали костыли, я видел, как люди выбрасывали костыли. И это было все в одно и то же время. То есть стадионы, которые заполняли раньше ну, мирские люди, а это были божьи люди. Потом я помню, что в дворце съезда проводили служения некоторые люди. В наших коммунистических залах мы собирались под гербами. Мы собирались церковью, там где были 16 гербов, до да, Советский Союза и 15 республик. И Ленин, огромная голова Ленина стояла на балконе. Кто мог это подумать, что это произойдет? И это было потрясающее время. Но Дух Святой говорил тогда, что эта свобода дана на малое время. Я помню, как мы думали, как это может быть. Я помню, как другие пророки, особенно западные пророки, говорили, все, Россия теперь все свободна навсегда. И здесь будет сейчас бомба, просто будет пробуждение, сейчас все пойдет отсюда и все такое. ну, ну, Это не складывалось, как наши пророки говорили, доморощенные, что на малое время свобода. А западные пророки политизировали все это, что теперь все, теперь только лучше будет. Сегодня я понимаю, что это очень серьезные вещи, и мы должны не запутаться вообще в картине пробуждения, не запутаться в видении будущего нашего, как мы представляем картину мира вообще. Если мы неправильно ее представляем, мы ждем не с той стороны, понимаете? И, скорее всего, мы можем пропустить это, когда придет настоящее движение. И сегодня мы видим, как занавес захлопывается. Я не хочу быть негативным. Вы знаете, мне ты скажешь, ну вот ты, брат Роман, как-то вот этот негатив на нас высвобождаешь. Да для меня это не негатив. Вот сейчас у нас солнца здесь нету, но солнце-то есть. То есть я не буду сейчас грузиться от того, что сейчас солнца на улице нет. Я нахожусь вне этих вещей, за пределами этих вещей. У меня нету что негатив, не негатив. Это если реальность плачеремии, но уж какой куда негатив пожестче бывает, как «Плач Еремии». А мне кажется, что сегодня бы, если бы «Еремия» писал книгу, то, наверное, там бы было так называлось. «Плач, плач Еремии!» «Плач, плача Еремии!» И нет проблем. Одна из любимых моих книг «Плач Еремии». Без проблем. Я читаю, черпая оттуда соки славы Божьей. Я не боюсь считать книгу «Откровения». Любую самую негативную книгу мне дайте, Сафонию или там, я не знаю, кого-нибудь, на ума, Я выживу на ней. Выживу. Потому что это Слово Божие. Поэтому перестаньте искать легкого счастья и мурашковой радости. Ходите с Богом. Как Божьи друзья, как Божьи пророки. Просто ходите и двигайтесь с Ним. И вот э, занавес э, говорили пророки, что он упадет там, и так далее. Я даже сильно этим не гружусь. Упадет он, не упадет. Я об этом вообще не буду ходить в почерневшие. там вот Пророчества не сбылись, пророчества сбылись. Наша задача сегодня двигаться со Христом. Понимаете? И поэтому это очень важно. Нам сегодня видеть, как Господь видит. Как вы представляете сегодня картину мира, которая перед вами? Вы вообще видите ее? Дальше своих городов и дальше своей церкви. Вы представляете, как устроен мир вообще, как двигаются движения в этом мире? Думаете ли об этом? Разбираетесь в этом или нет? Это очень важно, и пророки, апостолы разбираются в этом. Поэтому раздвигайтесь. Очень важно сфокусироваться на служении Антиохии, мы говорили, что Миссия должна выступить на первый план. И самое страшное, трагичное для меня, что миссия утрачивает свою силу. Она-то и так была в проблеме, в России в частности, в славяно говорящем мире. Но миссия на самом деле, которая меняет все, когда люди врастают корнями и начинают менять общество. Если мы оставляем эту эту площадку, это поле, мы рискуем с вами попасть под проклятие. Проклятие не обязательно то, что он убьет тебя по дороге. А проклятие в том, что просто он выберет другого. Для меня это проклятие. Я не хочу быть кинутым, я не хочу потерять свое первенство. Вот скажите, Исаак был проклят или нет? Это ты уже от твоей силы духовности, твоей любви к отцу. Зависит, как ты скажешь. Другие скажут, да нет, не был он проклят. От него просто было благословение, ушло к к Иакову. А другой скажут, да, конечно, был проклят потому что он потерял первородство. И потом он умолял отца со слезами дать ему первородство, чтобы участвовать в первых вещах. Апостол – это первый. И если Господь покинет нашу церковь и сберет кого-то другим первым, для меня это проклятие. Мне вот тогда надо на небо идти. Я не хочу быть номинальным христианином здесь. А вы уже сами смотрите, что для вас есть что. Я считаю, что Исав был проклят, потому что он покинул благословение. Поэтому сегодня нужно переосмысление природы жизнедеятельности церкви и активную позицию в проповеди слова, восстановление апостольского служения. Мы нуждаемся в новых стратегиях и решениях во времена новых вызовов. И традиционные модели сегодня церкви, которая была... Ну, в частности, в славяноговорящем мире это здание, это там какая-то привилегия, какие-то благословения на земле. Они не отвечают вызовам современного времени, потому что миссия для миссии это не имеет никакого отношения. Поэтому сегодня Господь бросает нам новые вызовы. Это поднятие апостольских движений. Нам необходимо новый взгляд на миссию. Многие из нас раньше жили какой-то жизнью такой повышенной опасности, а сегодня живут просто в комфорте, как развалины. Но вы знаете, время идет, человек привыкает ко всему. Смотрите, чтобы вам, придя в зрелый возраст, потом подняться с дивана. Я чувствую эту опасность. Если ты доведешь церковь до стагнации, потом пробудить ее второй раз гораздо сложнее, чем не упустить огня. Я чувствую опасность, которая приходит извне, как другие церкви тоже уводят нас от остроты, от остроты линии фронта. Как мы сравниваем друг с другом и можем сказать, да у нас дела не так плохо обстоят. Но это все ловушки. Мы должны очиститься и сравнить себя с бегущим Иисусом. Иисус несется. Он идет по воде, он скачет на коне, он является сквозь закрытые стены, проходит сквозь закрытые стены. Вот что сегодня нам надо. Перелазит через стену, живет на улице в Гевсимании, спит. Двигается свободно, через крест. Его ложат в гроб, он воскресает. Иисус проходит через все. И церковь Божья невеста, должна бежать прямо за ним. Прямо за ним, держа его за руку. И он не хочет такую невесту, которая не дотрога, как остинь, там ножки намочу как она говорит. Я, говорит, только что помылась, там надушу, надухарилась. Я не могу сейчас открывать тебе двери. Поэтому нам надо пересмотреть с покаянием. И покаяние – это хороший ингредиент, который может из самого глубокого застоя из гнили, Очистить эту рыбу и сделать ее приемлемой для питания. Научитесь у Лауветланов, как вкусно готовить рыбку. Невеста должна стать не только красивой и ухоженной, как остинь, но грозной, как и сфинкс.